0: Salve galera, estamos de volta! Ela voltou! A live do André Henning está de volta! Nove horas e um minuto depois de algumas poucas semanas de descanso Estamos de volta com a segunda temporada da live mais pedida do Brasil Pelo menos no meu site, nos meus perfis, nos meus das minhas mídias sociais, e é a que mais me pedem. E agora com grandes novidades, porque ela será diária! Aqui é trabalho, meu filho, aqui é trabalho! E sempre com a nossa banda ao vivo, vamos falar muito de Brasileirão! Vamos fazer uma comparação de quando a gente saiu pro período de pausa, de recesso, para como está o Campeonato hoje. Algumas coisas não mudaram muito não, viu? O Fogão continua líder. Rapaz, o Cuiabá atropelou o Flamengo. Alguém anotou a placa aí, não? Flusão tá chegando. O Filipão finalmente venceu. O Santos entrou no Z4. O Bahia saiu. Olha aqui, ó, tivemos dois técnicos demitidos nessa rodada Um deles vai falar ao vivo aqui com a gente daqui a pouquinho Sim, senhores, teremos Paulo Turra ao vivo daqui a pouquinho aqui na live do André Henning Eles mudaram de país, mas continuam metendo gols Messi e Cristiano Ronaldo marcaram de novo Vamos falar também um pouquinho da novela do Mbappé Aham. Playoffs da Champions, a Monique Danelo vai participar ao vivo conosco também, oh, coisa boa, tava com saudade, viu? Tamo chegando! Muito bom dia, obrigado banda, obrigado, muito bom dia, senhores e senhores! Estamos ao vivo, nesta segunda-feira, 7 de agosto, 2023. Paramos, eu acho que foram quatro semanas, cinco semanas, que a gente deu aí de respiro, porque o nosso grande Túlio foi tirar férias. Bom dia, seu Túlio Ligeiro, como é que o senhor está? Não estou te ouvindo, Ligo. Opa,
1: opa, agora sim. É aquela 20... coisa... Anda...
0: 20 anos de televisão e não liga o microfone, jovem?
1: É porque eu tenho que ficar mutado quando você tá falando pra não te atrapalhar. E aí, oh. quando você me assola, eu tenho que mudar aqui, não é nada combinado. Bom dia, Débora. Né? Bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Eu só quero falar um negócio aqui, porque senão fica parecendo que eu tirei cinco semanas de férias, né? Não,
0: não, calma não, não, lá, não. calma não. lá. O programa saiu de férias por cinco semanas. Até porque eu fiz uma cirurgia no olho que só agora tá começando a cicatrizar. Mas tá tudo certo, tudo bacana, eu não tinha como fazer o programa. É... E a gente também parou pra fazer uma análise. E eu não sei o que, que eu fiz nesse período, alguma coisa eu fiz. Porque eles resolveram que a live agora vai ser diária. Alguma coisa errada eu fiz. <risos> Mas você foi bem de férias, né, Túlio?
1: Ah, foi ótimo, André. É sempre bom tirar um tempo pra descansar, recuperar as energias, é. é. Faz parte, assim, do processo para você estar tá aqui motivado, feliz e preparado o que vem. Até porque, é porque, né? Agora o que vem é programa todo dia.
0: Todo dia. Todo dia nós estaremos aqui às nove da madrugada. É... Bom, mas sobre isso, meu comentário inicial, eu queria dar boas-vindas à galera aqui que tá na, na Vermelhinha. Já tem muita gente aqui na Vermelhinha. O João Pedro, Pô, você voltou sem avisar? Eu avisei aqui, é eu avisei só na semana passada e tal, que a gente bateu o martelo que iria começar... Realmente hoje, o Rafael Félix está perguntando se eu falei mal do chefe. Programa a semana toda? Claro que é uma brincadeira, eu tô feliz da vida, feliz da vida para entrar nesse novo desafio aí. De vez em quando vai dar ruim, de vez é. em quando. A gente vai ter que falar, ó oh, galera, amanhã não dá para ter o programa, por exemplo. Eu não sei como é que vão ser nas rodadas de Champions, porque rodada de Champions a gente fica muito tempo no ar. Então, vai, vai acontecer algum dia, em algum momento, de falar, rapaziada, agora... Mas, no geral, nós estaremos aqui, sim, de segunda a sexta. É melhor, Túlio, porque a gente vai ter mais tempo para falar de muitos outros clubes. A gente vai ter tempo para falar com calma de tudo. A gente vai, por exemplo, pegar segunda-feira, a gente vai ficar em cima da rodada. Normalmente vai ser assim. Vai ficar faltando muito assunto. Amanhã a gente aprofunda. A gente fala mais sobre a rodada de meio de semana que nós vamos ter, por exemplo, nessa semana de Libertadores e Sul-Americana. Então, a gente vai ter mais tempo para falar de tudo, para fazer entrevistas, para trazer os nossos convidados aqui da casa e também de fora. Sim. Para falar sobre temas variados. Vamos fazer mais debates daquele que a gente fez com o, o Bruno Formiga. Rendeu, hein? Rendeu? Rendeu pra caramba. E agora a gente teve novidades de seleção brasileira que a gente não vai conseguir, por exemplo, falar hoje. Mas vamos falar durante a semana, enfim. Vai chegar o momento certo. Os nossos repórteres vão continuar participando. Então vai ter muita coisa pra gente falar e, inclusive, repercutir mais aqui com a live de segunda a sexta, sempre às nove da manhã.
1: Ó, André, mas nem tudo mudou. O horário, por exemplo, que você acabou de falar é uma coisa que não mudou. E outra coisa que não mudou é aquele nosso pedido pra galera deixar o like, ajudar a gente a espalhar essa novidade, compartilha o link, manda aí pra galera nos seus grupos, posta aí nas suas redes sociais, ajude da maneira que você puder porque a gente faz aquela divulgação, né? a gente coloca lá nas mídias da TNT, a gente acabou de fazer uma live no Instagram, mas assim, é, não é assim tão rápido para impactar todo mundo de novo. né? Então tem a galera ali que nos assistia sempre às segundas e sextas, que ainda certamente não está sabendo. E também tem a galera que nem conhecia o programa antes, mas que agora certamente vai ter oportunidade de conhecer, já que nós vamos estar aqui mais vezes. Então esse é o pedido também para a galera para ajudar aí nessa divulgação para que mais pessoas colhem aqui com a gente nessa manhã é, de segunda-feira, André.
0: É isso aí, então já deixa o seu like aí, galera da Vermelhinha, já tem bastante gente participando, galera da Roxinha também. É, o Antônio Marcelo tá perguntando aqui, Antônio Marcelo, essa é outra live, quando a gente fala de outras notícias e tal. Aqui nada vai impedir a gente de falar de notícias aleatórias, né? Pintou uma notícia interessante do planeta, a gente vai falar também. Que agora a, gente vai ter, agora a gente vai ter tempo também pra falar da vida dos outros. É. Agora, por exemplo, eu tava vendo uma notícia. Eu cliquei, ô Túlio, uh. é, numa notícia que era o seguinte. Vini Júnior e Militão passam férias em Ibiza. Um negócio desse. É, veja fotos e tal. E aí eu cliquei pra ver. Eu, eu, eu quero saber da vida alheia também. Eu também sou curioso. Quero saber o que tá acontecendo lá em Ibiza. Nunca fui a Ibiza. Não tenho nem vontade, mas... Pelas fotos, né? Aí, cara, veio a a, vi o Vini e o Militão, aí tinha um link. Porque aí você cai num outro mundo, né? Hum. Aí tinha um, link, tinha um link que era assim, Ben Affleck, que é aquele bonitão, aquele ator, sabe qual é? é hoje acho que ele tá namorando de novo com a Jennifer Lopes, eu não sei se é isso mesmo. Ah, eu, eu não sei nada, mas eu, é, mas eu sei quem é o ator. É, ele é um cara bonitão e tal, e, e é ex-marido da Jennifer Garner, que também é uma bonitona... E aí apareceu lá a notícia, bem, Affleck se reencontra com Jennifer Gardner e se abraçam. Caraca, velho, hoje eu não sei como que as bolsas de valores vão abrir no planeta, porque vai ter oscilação. Eles se reencontraram e se abraçaram. Então, cara, esse tipo de notícia a gente vai falar aqui também, a gente vai, a gente vai se divertir de segunda a Já pensou,
1: André, um dia, sair num lugar assim? André Reni... É, é visto passeando em Copacabana Sabe? Tipo
0: é, notícias. Estaciona o carro No Leblon, né? <risos> é. Mas olha só O dia que eu te encontrar, Túlio Eu vou te dar um abraço também Sejam todos bem-vindos à live do André Renner Agora de segunda a sexta Olha ah lá, ó, já está, nas, já está nas mídias, nos principais é, portais aí do planeta, acho que vai cortar minha careca, aí deu bonito, é, já está nos principais portais do planeta, informação hoje de manhã, inclusive eu estava vendo um pedaço do jogo da Inglaterra, na BBC de Londres, da Copa do Mundo Feminina, a Inglaterra se classificou nos pênaltis, tá? Depois a gente vai falar de Copa do Mundo Feminina, vamos falar da participação do Brasil, tem tempo aí porque a Copa do Mundo vai rolar. E a Inglaterra passou nos pênaltis da, da Nigéria e eu tava vendo um pedacinho do jogo na BBC. E a narradora lá também, é uma narradora. A narradora, ela... no meio do jogo falou, ó, oh, hoje tem a live do André Henning e tal, tá voltando, vai ser diária agora. Então, tá repercutindo no mundo inteiro. Tá repercutindo no mundo inteiro. Pode compartilhar aí o link pra galera, pode ser o da Vermelhinha, pode ser o da Roxinha. E a gente vai seguir aqui sempre de segunda a sexta, às nove da manhã, falando bastante de, de futebol. E claro, né, Túlio, você separou os principais assuntos do dia aí pra gente? Ou já vamos direto no, no Campeonato Brasileiro? Aí, aqui, aqui eu tô contigo, viu, velho? Aí, ó, rodada do Brasileirão. André,
1: a gente tem aqui o que... O nosso cardápio, de como a gente sempre trazia, né, vamos seguir fazendo isso, trazendo aqui os principais assuntos que serão abordados na live. Vamos falar muito de Brasileirão, foi uma rodada muito movimentada tem muita história para ser contada não sei se a gente vai conseguir falar de tudo hoje André mas o que ficar faltando de hoje de interessante a gente fala amanhã é, tem a dança das cadeiras dos técnicos como você já disse no início mais dois demitidos tivemos sorteios galera que estava aqui ligada na, no YouTube da TNT ou também nas, nas nossas outras mídias tivemos hoje o sorteio dos playoffs da Champions é, para a gente descobrir vamos descobrir juntos né em breve na TNT e na HBO Max, quem são os últimos classificados para a fase de grupos. É, Messi e CR7 seguem sendo decisivos, nada mudou nesse sentido, né? Muda o campeonato, muda cada vez é, mais assim o, o, o enredo, mas é sempre muito parecido no final das contas. Eles estão lá cravando e os times deles avançando de fase, avançando de fase. É, e apreciem, galera, apreciem, porque tá acabando. Não deixa. Não menospreza porque tá um no, sal, no Sauditão, outro na MLS, não. Assiste, para para ver, porque tá acabando.
0: É, a, até porque as competições que eles jogaram aí no final de semana foram copas que são bem interessantes. É. Porque a do Messi envolve três países, Estados Unidos, Canadá e México. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho. E a do Cristiano Ronaldo é a Copa dos Campeões Árabes. Isso. Envolve, também, envolve mais países lá, não é só da Arábia Saudita. E eles seguem decisivos e seguem metendo gols os dois.
1: É, o Arsenal começou a temporada com o título, mas é, acho que essa aqui a gente pode matar meio que agora, né, André? É, é, aquele, é aquele jogo que abre a temporada do calendário na Inglaterra, a Community Shield, né, a, a Supercopa da Inglaterra. E, assim, é claro que o Arsenal tem que comemorar, venceu, campeão, mas o City, isso é tranquilo pro City, né? Porque o City, nas últimas três temporadas... Ele perdeu a Community
0: Shield. É, então... É, é um jogo só, né? Que conta como título. Então entra na estatística. O cara fala, pô, qual foi a última vez que o fulano foi campeão? Ah, foi campeão da Supercopa. É um jogo só. Como é a Supercopa da Europa, que a gente vai ter agora no dia 16, a gente vai mostrar entre Manchester City e Sevilha e tal. E foi nos pênaltis. Cada vez mais... A gente vai falar sobre isso várias vezes aqui. Cada vez mais, jogos decisivos indo para os pênaltis. Tá acontecendo, na copa do, tá acontecendo na copa do mundo feminina, acontece na masculina, acontece em vários momentos aí no, no nos mata-matas da vida. E o Arsenal nos pênaltis foi campeão em cima do, do Manchester City. Taça para o time do Arsenal, troféu para o time do Arsenal que na no ano passado na temporada passada bateu na trave, né? Quer dizer bateu na trave. Tava para entrar a bola e ela saiu bastante até. Mas esse, esse é um outro assunto A né? curva foi pro lado é. errado, André É, é, parabéns ao Arsenal É, mas
1: assim, só pra completar Esse é aquele título, André, que eu costumo falar o seguinte É só pra no final da temporada Você falar que ganhou um a mais, entendeu? Que aí você fala, ah, ganhei quatro títulos Ganhei
0: cinco Ninguém
1: fica é. comemorando de verdade, mas ele faz volume
0: A não ser que Fique o resto da temporada sem ganhar nada Aí vai lembrar a gente foi campeão. A gente levantou a taça ah, na Copa, né? Aí
1: é vergonhoso falar isso. É vergonhoso falar
0: isso. É, é. Mas de qualquer forma, foi, é, é legal você começar com Sim. um jogo valendo título. Isso acontece... Recentemente está acontecendo no Brasil. Tem sido jogos interessantes. E eu, e eu sou defensor da tese que esses jogos são muito legais, cara. São muito, são muito legais porque eles não têm a pressão. Não é um título de importância, de relevância. Não é. Não vai mudar nada na vida de ninguém daqui a, sei lá, 10 anos, você olhar para trás, é, no momento do Palmeiras, no momento do Flamengo, do Atlético Paranaense, que teve lá também. Ah, mas não ganhou a Supercopa. Não vai, não vai alterar em nada. Então, tira um pouquinho o peso e faz com que os jogos sejam... A gente teve grandes Supercopas do Brasil aqui, Sim. recentemente. Então, acho legal. E, e acontece há alguns anos aqui no Brasil e já com muito mais tradição na Europa é, e em vários países da Europa, né? Então, o Arsenal começa aí com o título. O que mais?
1: É a Copa Feminina, que tá entrando aí nas, na sua reta final. Você falava aí da disputa de pênaltis, muitas disputas de pênaltis na Copa Feminina. Hoje, e inclusive... Que... Pode falar, André.
0: E muitas surpresas, né, Túlio?
1: Ah, é. Muitas zebras. Muitas
0: surpresas, cara. Muitas zebras. E, e, é, e o
1: legal é dessas importante. zebras, André, é, é que mostra como você teve uma evolução em bloco, né? Não foi a evolução do, do futebol feminino, só das principais potências. tá, tá sendo uma coisa de, de todo mundo realmente evoluindo.
0: É. tá muito interessante. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai ter tempo para falar eu acho que a Copa do Mundo, analisando o nosso lado aqui, foi excelente fora de campo, foi bem preocupante dentro de campo, mas pro mundo, acho que foi uma grande Copa do Mundo, cara. Foi uma grande, está sendo, né? Uma grande Copa. E a gente tá tendo a Austrália se classificando agora, vai se classificar contra a Dinamarca, que também é uma grande notícia, porque você quando perde o país sede de uma competição desse, dessa, dá uma... Dá, dá uma... Dá, dá uma murchada. Eu, eu já fui em várias Copas do Mundo, masculinas, nunca fui em feminina. E sempre quando o time da casa cai, dá uma, sabe, dá, uma, dá uma diminuída. no. Então vai ser legal que pelo menos uma das seleções vai seguir adiante. A Inglaterra se classificou hoje. Holanda, Suécia, Espanha e Japão já tinham se classificado antes. A gente vai falar sobre seleção brasileira e tal. Amanhã tem Colômbia e Jamaica. Esse Colômbia e Jamaica é um negócio muito interessante porque ele seria Alemanha e Brasil, né? Todo mundo dava como certo que seria Brasil e Alemanha. E ele é o Colômbia e Jamaica... E tem também França e Marrocos amanhã... Amanhã a gente fala mais sobre isso... As jogadores da seleção brasileira já desembarcaram no Brasil... E a treinadora não voltou... A Pia... Aliás, tiveram vários memes... né De Pia com... A Pia... Eu não vou entrar agora no mérito do trabalho dela... Mas a Pia não voltou com a delegação... Eu sei... Que o combinado... Ele não é caro... Eu sei... A Marta, por exemplo... Ela foi direto para os Estados Unidos. Mas a liga lá vai rolar a bola. Então ela precisou voltar. Várias jogadoras precisaram voltar para os seus países porque iriam jogar. Eu acho que a técnica da seleção brasileira deveria voltar para o Brasil. Desembarcar, dar uma entrevista de follow-up, né? uma entrevista de balanço. E aí depois ela pode ir para Suécia, pode ir para onde ela quiser, pode ficar no Brasil, pode ir... Eu acho que técnica, técnico, não pode se ausentar nesse momento. Não pode. De qualquer forma, é, a gente vai falar mais aí de... de e aí, André?
1: Cara, ah. São duas Copas né, consecutivas aí, pegando, e muito próximas, né? Pegando masculino e feminino, em que a figura do técnico, da técnica, deixa a desejar demais... É, em, em diversos aspectos, né? Eu acho que a CBF precisa realmente Pensar muito bem Em quem ela tá colocando no comando da, Das nossas seleções Porque o recado que os últimos mundiais Passam é, é péssimo
0: eu vou, eu vou falar bastante Sobre isso Eu vi muitas Similaridades Da seleção feminina com a masculina Da última Copa do Mundo Cabeça, o psicológico Erros dos treinadores, tanto do técnico como da técnica. Uma ausência ali no final que, especialmente no masculino, foi bem decepcionante do Tite indo embora pro vestiário com os jogadores no campo. A gente vai falar bastante. A gente vai falar bastante sobre isso. É... Olha aqui, ó, são 9 horas e 20 minutos. Deixa eu convidar a galera para já mandar o like. Tem muita gente aí assistindo a live que ainda não mandou o like. Já compartilha o link, deixa like, porque a gente tá começando mais uma live do André Henrique. Com vários assuntos, hein? Vários assuntos. Daqui a pouco tem a Monique Danello, daqui a pouco tem o Paulo Turra. Paulo Turra ao vivo vai falar com a gente. Ele deu a entrevista dele no pós-jogo. Depois do jogo do Santos no final de semana ele deu entrevista. E depois eu não vi ele falando em lugar nenhum. Nós vamos dar uma apertadinha aqui daqui a pouco no Paulo Turra para ele falar sobre o momento do Santos. O Santos entrou no Z4. Vamos colocar a rodada do Campeonato Brasileiro aí. o Túlio, tem muita coisa para gente falar. Daqui a pouco vem a Munique Danelo para falar sobre o atropelo que o Flamengo tomou do Cuiabá. Bayern E o Deivinho meteu o gol de novo, viu? O Deivinho tá com uma média de Lewandowski. Cê é louco. É, essa é a minha tela? Outro Túlio. Não, estamos
1: com a mesma
0: tela, possivelmente. Mas eu posso colocar a sua, se você preferir. Não, eu queria que você colocasse a rodada 18 aqui do lado, do lado direito. Se você puder voltar aqui pra gente ir falando dos resultados. É, na, ordem que, isso, na ordem que eles aconteceram. Sábado foi o empate Santos e Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente vai falar bastante do Santos. Daqui a pouco a gente vai falar do Santos. Vou ver se ele vai falar do assunto Paulo Roberto Falcão. Que é um tema bem delicado que extrapola o futebol, mas que é pertinente também, porque o Falcão era o diretor de futebol até outro dia. E era Ele muito diz, questionado. Muito questionado e dizem que o Falcão, que, por exemplo, exigiu a, a saída do... a punição do Soteudo. Solte, do então nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos passar pelos resultados para depois a gente comparar as classificações? Goiás 1, um, Fortaleza 0 Cara Fortaleza entrou numa Numa sequência né perdeu, perdeu duas posições nessa rodada O Fortaleza vem de quatro derrotas seguidas Quatro derrotas seguidas Tá Fortaleza Perdeu ontem do Goiás Tinha perdido do Red Bull Tinha tomado um pau do Red Bull em casa Tinha tomado três do Palmeiras E tinha perdido do Cuiabá em casa momento do Fortaleza, não é legal, né? Não é legal. Tivemos um empate Inter e Corinthians 2x2, lá no Beira Rio. O Corinthians estava ganhando o jogo até... Boa parte aí, durante boa parte da, da partida esteve na frente. Acabou empatando 2x2. A gente vai falar mais amanhã de Corinthians, porque amanhã a gente fala de Sul-Americana e tal. O Corinthians mandou alguns jogadores de volta. Como o Corinthians vai para a Argentina a delegação acabou ficando em Porto Alegre para fazer um treino lá no final de semana e de lá já vai para a Argentina, já está na metade do caminho, né? E alguns jogadores vieram embora, estiveram disponíveis apenas para o jogo do Brasileiro. Entre eles, Renato Augusto. Entre eles, Renato Augusto. O Renato Augusto ele ficou com um grupo que está fora dessa partida. Ele voltou para São Paulo, será poupado o Renato Augusto. O Fluminense venceu o Palmeiras por 2x1. E aí, André, o... desculpa,
1: André, e, e só falando rapidinho do Inter, a situação do Inter também
0: tá meio esquisita, né? O Inter é. precisa se o reencontrar in... na temporada. O Inter não vence no Brasileiro há seis jogos. São quatro empates e duas derrotas. Desde a vitória contra o América Mineiro... Cara, a vitória com o América Mineiro... Foi na rodada que nós vamos comparar daqui a pouco. Até o Vasco ganhou. Olha o respeito. Não. Tô brincando, tô brincando. É. <risos> né? Mas olha só, falando sério, é, de quando a gente parou o programa, a primeira temporada, e aí as pessoas saíram às ruas, foram protestar, pediram a volta do programa, pediram pra ser diário e tal, até a volta do programa, depois de atendermos as milhares de solicitações do mundo inteiro, o Inter não ganhou um jogo. O Inter não ganhou uma partida. Até o Vasco ganhou. O Vasco ganhou ontem. Então, vamos ficar também de olho no Internacional. O Fluminense venceu o Palmeiras por 2x1, um, numa partida cheia de... Mais uma vez, né? Porque o Abel reclama, é, o, o Diniz também falou, e, e, mas uma, uma vitória importantíssima para o Fluminense na na rodada, pro Diniz também a gente vai falar sobre a contratação dele pela seleção brasileira, né, pela, pela CBF porque a gente não tem falado a gente não conseguiu falar aqui a gente tava no período de recesso o Fluminense subiu duas posições na tabela de classificação com essa vitória duas posições o Fluminense foi a terceiro lugar na classificação do Campeonato Brasileiro numa rodada, né, que teve uma grande estreia para a equipe do Palmeiras você viu, né, Túlio? Eu Tivemos vi. uma grande tá estreia. Estreou finalmente o um avião do Palmeiras. A sociedade esportiva Palmeiras, segundo a sua própria presidente, está literalmente voando. Agora com a sua aeronave, que não é dele, mas tem, tem lá um contrato de parceria, sei lá, tem que... É coisa da, da presidente do Palmeiras que tem as empresas dela tal, e tal tem, e, tem, e tem muita grana. Né? E tem muita grana. Então tá lá o avião da Sociedade Esportiva Palmeiras e muita gente achou estranho que o Palmeiras teve que ir a Sorocaba para poder pegar o avião. Porque em Sorocaba tem um, um aeroporto para aeronaves desse estilo. Um aeroporto privado para voos que são... Hoje você não consegue, por exemplo, meter... Eu, eu até tentei, Túlio, ter um avião aqui em Congonhas. Mas é inviável. Não tem slots de decolagem. Se você chegar em Congonhas às três da tarde e falar oh, eu quero decolar, o cara fala não, só tem horário para decolar às cinco. Então o avião fica em Sorocaba, que lá você chega e já embarca, lá é, lá é coisa de... Né? É, 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 é outro, outro patamar. Outro patamar. Então, Palmeiras sempre deixa a aeronave em Sorocaba, foi a Sorocaba, para de Sorocaba embarcar para, para o Rio de Janeiro. Mas muita gente falou, eu ouvi muita gente falando, nossa, vai demorar duas horas até Sorocaba para poder... Não é assim. Não é assim. Aqui da cidade de São Paulo até o aeroporto, dá 40 minutos, 40 e poucos minutos. Às vezes é mais, é mais perto ir lá, é mais rápido ir para lá do que para Guarulhos pegar avião. Então, tem que se analisar essa, o barulho dessa contratação, entre aspas, mas também falar, ah, mas um, que absurdo ia... o, o avião vai ajudar o Palmeiras. Não sei se foi o caso desse jogo contra o Fluminense, porque é aqui no Rio de Janeiro, mas vai ajudar. Em vários momentos de você pegar ali, o vai, vai, vai ajudar. Vai ajudar. Ah, André,
1: acho que especialmente nos jogos internacionais, distâncias maiores, acho que a tendência é ajudar muito. Né?
0: Claro, cara, tem jogo que você vai fazer no interior da Colômbia, Pô, você tem que descer em Bogotá, você tem que fazer conexão, você tem que... Dá pra ir direto. Tem jogo que você vai fazer no interior da, da, da Argentina, do Paraguai, dá pra ir direto. Então, é, eu acho que vai, vai ajudar o Palmeiras na logística. O Vasco da Gama venceu o Grêmio por 1x0. Teve lá em São Januário você, Túlio?
1: Não, André, o Vasco segue punido, né? É, ah, é? Sem público. Não
0: tem Ah,
1: Mas, assim, é uma vitória muito importante. Evidentemente, mas assim, eu acho que o, o principal é que o Vasco mereceu ganhar. Acho que isso é muito importante. É um, acho que é isso que dá esperança nesse momento ao torcedor, quase sem esperança. Porque o time mereceu ganhar algo que até algumas semanas era impensável, sabe? Você pensar, você ia acreditar que aquele time, que não era um time, ia merecer uma vitória. A gente achava que a vitória tinha que cair no nosso colo. Agora a gente começa a acreditar que é possível vencer através do merecimento,
0: André. É, interessante, interessante essa, essa sua análise. É, a Austrália classificou, tá? A Austrália acaba de eliminar a Dinamarca e segue viva lá na Copa do Mundo Feminina. O Samuel tá falando que o Hulk consegue decolar com facilidade lá de Belo Horizonte. Eu não sei se ele deixa o avião dele aí na Pampulha, o Samuel, mas realmente a... A, a, a movimentação de aeronaves Aí é bem diferente Da movimentação de aeronaves Dos dois principais aeroportos aqui de São Paulo ah, é, é difícil mesmo Você ter um, um jato privado Em Congonhas para deixar ele lá parada além, além dos custos, tá? Além dos custos É, é mais fácil você conseguir O, o lugar aí para poder decolar Eu, infelizmente, não, não tenho aeronave Não tenho, não tenho não. Quando, eu era, quando eu era moleque Era o sonho da minha vida tem um avião. Falei, pô, cara, um dia eu vou ter um avião. Já um abandonei esse sonho há algum tempo. É... O Galo finalmente venceu, sob o comando do Filipão. 2x0 para Atlético Mineiro em cima do São Paulo. É... Tem alguns destaques dessa partida. Primeiro que o Lucas estreou, né, no São Paulo. O São Paulo contratou bem, tá? Eu acho que o São Paulo fez duas grandes contratações. O qual? Duas grandes contratações. O Rames vai jogar muita bola. O Lucas vai jogar muita bola. Ontem o Lucas cometeu um pênalti. Ele fez o pênalti. Eu vi muita gente falando: "Ah, não sei se foi pênalti". Eu achei que foi. Eu achei que foi pênalti. Eles ainda não estão 100% fisicamente e tal, mas eles vão ajudar muito o São Paulo. Eu acho que foi, sabe? Foram duas grandes contratações do São Paulo. Eu sou fã do Ramos Rodrigues. Porque eu vi ele jogar de perto aqui na Copa do Mundo do Brasil. Eu tava no Maracanã no dia que ele fez o gol mais bonito da Copa. Eleito pela FIFA, né? Pra mim, o gol mais bonito da Copa foi o gol do Van Persie, lá na Fonte Nova. Gol de cabeça. Um peixinho maravilhoso. Mas o, o, o Rames, de lá pra cá, ele não, não estourou no mais alto nível do futebol mundial. Mas eu acho que no Brasil ele vai jogar muita bola.
1: E, André... É, só para a gente... Antes da gente partir para o aspecto do galo, o São Paulo só precisa abrir o olho para o seguinte, né? O São Paulo vem num momento turbulento, empolgação... Tem a empolgação com as contratações, mas no campo o momento é, é um pouquinho de instabilidade. Se o São Paulo não abrir o olho, o ano, em termos de taças, vai acabar num piscar de olhos e... E aí essa empolgação, se isso acontecer, evidentemente, vai embora rápido. Então... É, acho que o São Paulo precisa agir rápido em campo. O São Paulo agiu no mercado. Trouxe o Ramos, trouxe o Lucas. Mas em campo, o São Paulo está precisando dar uma resposta, porque senão pode ser, concordo. em breve, aí, eliminado da Sul-Americana, da Copa do Brasil. E a gente sabe que o brasileiro, é, título não dá para pensar. né? Se o São Paulo quer títulos, ele precisa vencer
0: rápido. Concordo, concordo. O São Paulo teve um, uma melhora... Muito clara com a chegada do Dorival, mas agora já não vence há três rodadas no Brasileirão. Tudo bem que contra o Bahia, que foi o jogo antes desse aqui, o goleiro do Bahia, o goleiro do Bahia... Como é que é o nome do goleiro do Bahia, cara? Toda Marcos hora Felipe. É um... Marcos Felipe. É um nome composto, não é nome de, de... com todo respeito, não é nome de jogador, né? Jogador tem que ser nome único e... enfim, mas não vem ao caso, é muito nome composto Ah, não... o Roberto
1: Carlos discorda de você e muitos outros, mas sei, tem só um assim que eu é acho que é um dos maiores desse esquisito
0: É, é que eu sinto falta daqueles nomes que são né? mais impactantes? É, 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 é. Enfim, é, o Marcos Felipe, no São Paulo e Bahia, ele, ele baixou nele o Tafarel, o Faf o Preu de Rome o Schmeichel o Schumacher, o Cássio, eu falei, o Fábio, <risos> o cara, o PR, o, o, todos, cara, se juntaram. O que ele pegou, velho, o que ele pegou, tá de brincadeira. É, mas o São Paulo tem que ficar esperto, porque agora tem jogos decisivos contra Corinthians e São Lourenço, tá atrás nos dois, né? primeiro São Lourenço, depois o Corinthians, tá atrás no mata-mata nos dois, e pega o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do São Paulo é contra o Flamengo no domingo. E já já é... a Monique
1: vai entrar pra gente falar de Flamengo com ela. É, mas antes. É... E o Galo, né? O Galo, ótima notícia, volta a vencer, né, André? E o Hulk, o Hulk foi, foi o nosso curioso, né? O Hulk fez de um golaço absurdo, improvável no meio da rua e perdeu
0: um gol quase debaixo da trave, né? É. Ele fez um gol a 94 km por hora e depois perdeu um gol, cara. Que você, de olhos vendados, teria feito, Túlio. Ah, tá. Que bom que você adicionou de olhos vendados, porque. Você é craque, pô. O Tendência Game mandou uma grana aqui, tá perguntando se a derrota do Fla ontem foi pra sacanear o técnico. Vou perguntar daqui a pouco pra Monique Danello. Vou perguntar. Pra, pra Monique e Nadello daqui a pouco. É, Cruzeiro 0, Botafogo 0. É preocupante aí pro Botafogo... Gente, nós vamos falar mais, tá? Durante a semana. Hoje nós estamos voltando, então tem muito assunto. Durante a semana a gente vai falar mais. Vamos detalhar o líder Botafogo. Essa diferença do Botafogo. É, o Botafogo é preocupante agora porque o Tiquinho voltou pro Rio de Janeiro pra fazer uma análise mais profunda da contusão dele. Ele nem foi, nem viajou. O Botafogo vai jogar no Paraguai, né? Contra o Guarani. Isso. É na quarta-feira pela Sul-Americana. Ele nem vai seguir com o grupo lá para o Paraguai. O Tiquinho preocupa. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer da semana. Sobre esse é... jogo, André?
1: Uma notícia boa uma notícia ruim para o Botafogo. A notícia boa é que o Botafogo conseguiu empatar. O Botafogo não mereceu. O PR salvou o Botafogo de uma, de... De uma derrota para o Cruzeiro. O Cruzeiro mereceu vencer esse jogo. E aí a notícia boa é que com esse empate e uma rodada meio que perfeita ali nos outros resultados, o Botafogo, mesmo fazendo uma partida abaixo, abriu mais um pontinho.
0: Sensacional, o Botafogo, a gente, daqui a pouco a gente vai A gente vai mostrar a tabela de comparação Rapidinho, só pra fazer uma análise A gente vai ver, o Botafogo segue lá Muita gente falava ah, ah, O Botafogo vai perder o gás Red Bull Bragantino venceu o Curitiba Por 1 a 0, vitória importante Do Red Bull Bragantino, que no meio de semana vai jogar Na Arena Itaquera, na Neoquímica Arena Pela Sul-Americana Porque não tem capacidade mínima Aqueles negócios todos, Red Bull Bragantino Enfrenta o América Mineiro, né? Pela... Isso pela, pela Sul-Americana. Subiu para quinta, quinta colocação, o Red Bull Bragantino. O Bahia saiu do Z4 e empurrou o Santos para o Z4 depois da vitória sobre o América Mineiro, 3x1 na Fonte Nova. É o primeiro fora da zona. O Santos entrou na zona de rebaixamento. E esse atropelo aí do Cuiabá, 3x0 para cima do Flamengo, que é o nosso tema a partir de agora aqui na live do André Heller. <música> Nove horas e 36 minutos. Rapaz. Primeiro dia é coisa linda. Quero ver terça acordar seis da manhã, quarta, quinta, sexta, sábado. Não, sábado não. Monique Danielo você tá acostumado a acordar cedo, né, o Monique? Se não tiver também, não tem problema nenhum. Daqui a alguns meses... Tu vai acordar bem cedo, viu, Bonique? Bom dia, querida.
2: Bom dia, André. Muito bom estar aqui com você no meu primeiro dia de volta das férias, né? É um período de férias movimentado, acompanhei tudo de longe, é, até vivi um pouquinho ali, né porque aconteceu algo muito atípico nesses últimos dias das minhas férias, que foi o episódio com o Pedro lá no Flamengo. Então é, estive de longe acompanhando um pouquinho de tudo e ontem, é, apesar de ser meu último dia de férias, estava acompanhando a partida, afinal de contas voltava hoje, o Flamengo tem Libertadores essa semana, vive um momento ainda... Conturbado, e, e de fato, tem muita coisa acontecendo para a gente falar, desde essa história toda que se passou com o Pedro, que foi uma surpresa, até contando um pouquinho de bastidores, assim, de como eu vi, né? Eu estava viajando, eu estava em Portugal, então eu estava com um fuso é, bem na frente, quatro horas de diferença a mais, e aí eu acordei de madrugada, você sabe, né? Quando a pessoa fica grávida, ela vai ao banheiro. É, umas 450 vezes na madrugada, sabe? Tem que beber muita água e toda hora vai ao banheiro. E aí eu acordei a primeira vez, vi lá que estava 1x0 para o Atlético Mineiro, voltei a dormir. E aí depois, 5 da manhã, lá para mim, eu acordei e vi que o Flamengo tinha virado o jogo. Aí eu abri o WhatsApp. E aí tinha um monte de mensagem para mim falando o Pedro tomou um soco na cara do preparador do Flamengo. Aí eu, tipo, dei aquela esfregada no olho, assim, sentei na cama e falei, não, peraí que eu devo estar tá ainda dormindo. Então, assim, foi muita loucura, né, nesses últimos dias. E ontem, é, dentro de, dessa sequência de acontecimentos, esse resultado muito fora da caixa diante do Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro.
0: É, Monique, eu já vou falar da sua gravidez, que evidentemente vai ser tema aqui do, da live do André Henning. Mas antes disso, me explica uma coisa. Esse episódio do Pedro, ele está se refletindo? Exi existem sequelas? Porque assim, foi um negócio completamente anormal. O Flamengo não tinha outra coisa a fazer se não mandar o cara embora. Eu acho até que demorou. Eu acho que, eu acho que a, a, a mensagem, se ele tivesse sido demitido no mesmo dia, teria sido muito mais impactante. Mas, tudo bem. Faz parte ali. Não, olha, primeiro a gente só precisa comprovar aqui, precisamos sentar, existem aspectos legais da história. Ok, né? Acho que teria sido melhor, mas não tinha outra coisa a fazer. Tá demitido, foi demitido lá o, o, o preparador físico Boxel do, do Sampaoli. Mas, é, ficou algum resquício, o Munique? Porque, assim, é... Eu sei que existe uma alteração no Flamengo que tá jogando o brasileiro, do Flamengo de Copas. O Flamengo do, da Copa do Brasil, o Flamengo do, da Libertadores, ele parece um Flamengo com fome, com sede. O Flamengo do Brasileirão parece que acabou de almoçar, sabe? Parece que acabou de almoçar um banquete. Então, é, isso é só pela diferença de competições ou tem um resquício do, do, do episódio?
2: Isso é um problema que já vinha acontecendo, né? E aconteceu, inclusive, depois daquela parada da data FIFA, aquele jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí, na sequência, os jogadores é, tiveram Libertadores no Maracanã e negaram, disseram que não, que não escolhem competição. Bruno Henrique até esteve numa coletiva com o São Paulo e da Libertadores e pediu respeito, que eles são todos responsáveis e que vestem a camisa do Flamengo, enfim mas acho que isso é um reflexo, né, uma consequência de algo que já vem acontecendo na temporada. Sobre resquícios do Pedro, é, acredito que no elenco não tem. Pelo que eu conversei com as pessoas e pelo que eu entendi, acho que o elenco superou isso aí, tanto que a gente viu um jogo contra o Olímpia pela Libertadores, que foi imediatamente depois um jogo diferente do que a gente viu ontem. Agora, resquícios com o Pedro, ainda tem, né, André? O Pedro, ele acabou... É, sendo multado né? e também ficou fora do jogo contra o Olímpia, que foi o mesmo tipo de punição que o Flamengo usou com o Gabigol e com o Marinho e com o Vidal em, em atos recentes de indisciplina. Então o Flamengo fez da mesma forma, fez a mesma punição para os quatro, não divulgou oficialmente essa punição para não expor o jogador, então assim agiu com o Pedro da mesma forma que fez com o Gabi, com o Marinho e com o Vidal. É, só que tem uma relação ali estremecida entre Sampaoli e Pedro, porque o Pedro acredita numa coisa, o Sampaoli acredita em outra, o Pedro não está satisfeito de não jogar. E aí ontem vale a gente lembrar que o Gabriel estava suspenso. Eu imagino que se o Gabi tivesse à disposição e estivesse 100%, não fosse uma questão de poupar, provavelmente o Pedro começaria a partida no banco de reservas, porque é a ideia de jogo do Sampaoli, o que ele pensa o que ele acredita para o Flamengo principal. Então, ontem o Pedro foi reintegrado, é, até apareceu sorrindo, feliz na né, imagem, indo, viajando, indo viajar, foi titular, é, mas ainda há uma relação estremecida. Essa semana se falou numa proposta do Benfica de 100 milhões de reais o Flamengo não quis nem escutar nem escutar, o Landim falou por exemplo na inauguração do museu que se algum time quiser conversar paga a multa do Pedro, que seria algo em torno de 530 535 milhões de reais então assim é, ainda há alguns resquícios né, algumas rusgas nessa relação Flamengo-Sampaoli Pedro, que a gente vai precisar acompanhar, mas para o elenco isso já foi superado o elenco fez uma exigência, que era que o preparador não estivesse ali, muitos jogadores até se incomodaram com o fato do Pedro não aparecer no primeiro treinamento pós-acontecimento, mas isso acabou sendo superado ali pelo grupo. Agora tem uma outra questão que é essa da postura, e aí tem uma fala do São Paulo e ontem na coletiva, que é muito importante, que ele diz assim, para mim o campeonato brasileiro é o campeonato mais importante é, eu já estive no Brasil duas vezes muito perto de ganhar, não ganhei, eu queria ganhar aqui e eu acho que eu preciso ainda conseguir mudar isso na cabeça dos jogadores. A sensação que eu tenho vendo muitas vezes é que quando o jogo no brasileiro se complica para o Flamengo ou não se apresenta um jogo tranquilo, o Flamengo não parece não ter interesse em reverter aquela situação, entendeu? Ah, já estamos perdendo aqui? Então, sabe, é diferente da Copa que se não reverter está fora da Copa. Então, assim, fica essa sensação lá Embora os jogadores neguem E sempre que perguntados eles falam a mesma coisa Que não escolhem competição Que não tem nada a ver Ontem, novamente, essa postura se apresentou Que parece um desinteresse pelo jogo Ah, já não vai sair nada, sabe? Desse mato não sai cachorro, como dizia minha avó Então vamos terminar aqui E essa é uma sensação que fica E aí é um outro problema que acho que nada tem a ver Com essa questão do Pedro
0: É importante a gente destacar Duas coisas aqui Primeiro, o Flamengo no Brasileiro tem uma vitória nos últimos cinco jogos. Uma vitória nos últimos cinco jogos, que foi a vitória sobre o, sobre o Atlético. Essa aqui o Flamengo vira, do episódio do Pedro. Uma vitória nos últimos cinco jogos. E o outro detalhe é que o, o Boxel estava completamente equivocado. Completamente, ele errou nível assim, absurdo. Tinha que ser demitido mesmo. Mas o Pedro também errou. Então, assim, é, não dá pra gente, né? Passar pano pro Pedro. Não dá. O Pedro é um atleta profissional que ganha um baita salário. Até onde eu sei, ganha em dia, ganha bonitinho. Ele não pode se recusar a uma determinação da comissão técnica, né? Ô, Monique, próximo jogo do Flamengo é?
2: Olímpia, quinta-feira no Paraguai, que vai ser um jogo duríssimo, porque o Flamengo sai daqui com um a zerinho só. E o Olímpia ontem meteu cinco, se eu não me engano. E... e é isso, né? Fora de casa, decidir fora de casa vai ter que ser outro espírito, é... outra situação. O Flamengo deve ter as voltas do Léo Pereira e do Felipe Luiz, que ficaram fora de novo aí. Ontem fizeram trabalhos específicos. Gabi e o Arrasca estavam... Suspensos e, e vai ser um jogo muito duro Porque o Flamengo, como acabou se classificando em segundo lugar Vai ter que decidir fora de casa E não fez uma vantagem muito grande né Então, num momento ainda é, Delicado, de muitos questionamentos Sobre o trabalho do São Paulo E não vai ser um jogo fácil E depois, no domingo, tem o São Paulo é, No Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Reencontro com o Dorival Júnior Então, uma semana cheia de aquelas historinhas Sabe?
0: É, O Olímpia foi 5, sim, mas foi 5x3 em cima do Guarani. Eu não sei se eles estavam jogando gol a gol, né?
2: É assim, o que pode ser de vantajoso para o Flamengo é que o Olímpia vai ter que sair um pouquinho, né? Diferente da postura que teve no Maracanã, porque precisa buscar o resultado. Afinal de contas, o Flamengo tem uma vantagem mesmo que mínima. Vamos ver como é que vai ser, né? É, se vai ser o Flamengo das Copas mesmo e se vai conseguir... É, voltar do Paraguai com essa classificação e depois pode ter um fla pela frente na Libertadores, que aí vai ser outra história, né?
0: Vai. É, tá tudo certinho na gravidez. Gravidez de gêmeos, né? Que coisa maravilhosa. Parabéns, Monique.
2: <risos> Obrigada. Tá tudo certo, graças a Deus. Agora eu passei daquela fase pior, que é a fase do mal-estar, de... Ficar sonolenta, me arrastando, que eu ainda não tinha contado para as pessoas. Então, as pessoas me encontravam no Maracanã e tal. Falavam, nossa, você está com uma cara, porque eu sempre fui uma pessoa disposta e tal. Eu, é uma gripe, tá foda essa gripe, todo mundo sabe, não me deixa. Mas agora eu já posso contar para todo mundo. Até a barriga tá muito grande, então não tem nem mais como esconder. E graças a Deus está tudo certo com saúde, que é o principal.
0: Boa, boa, Monique. Já sabe o sexo dos gêmeos?
2: Então, tem uma suspeita, mas como são bivitelinos, então aquele exame de sangue que, para muita gente, né, fazer o chá de revelação, faz o exame de sangue quando é um bebê, resolve. Para gêmeos, bivitelinos, que podem ser até dois sexos diferentes, não é a mesma coisa. Então, quinta agora, eu vou fazer a ultra, que pode confirmar. Aí, tendo essa confirmação, a gente vai contar para todo mundo.
0: Boa, Monique, que seja uma gravidez maravilhosa e a gente vai acompanhar aqui ao vivo também. Na live do André Henning. Obrigado, Monique!
2: Um beijo pra vocês, boa live aí, bom retorno agora de segunda a sexta, né? Vou estar sempre ligadinha.
0: Eu fiz alguma coisa que eu não sei ainda o que é. Que <risos> Valeu, Monique, tá? Ah, ah, ah. Ao vivo beijo. aqui conosco, beijo! Olha aqui, ó, daqui a pouco tem o Paulo Tur. hein? Daqui a pouco o Paulo Turra vai conversar ao vivo conosco. Ah, sensacional, Monique, da Alô? Sensacional. Oh, ô, oh, ô, Túlio, é, tem bastante assunto pra gente falar aqui, mas eu queria só que você colocasse rapidamente, se possível, a comparação das tabelas. Da décima segunda com a 18 oitava rodada. Perfeito. A gente saiu, o último programa, eu tenho tudo aqui, ó, catalogado. Tá tudo no meu HD externo. Olha o meu HD externo, o que que é, ó. Cada uma das folhas com todos os assuntos. É, o último programa foi no dia 26. Foi pós... 12 segunda rodada. Foi o nosso último programa da primeira temporada, que ainda era de segunda e sexta. Então, quando a gente saiu de férias do programa, porque eu não saí de férias de, de nenhum, essa era a classificação. E hoje nós temos a 18 décima rodada. Então, o Botafogo continua líder. E a diferença que era de sete pontos, ela foi para 13. 13. Aumentou. A diferença. E já temos metade do campeonato praticamente. Então, para aquela galera que... Era um momento de indefinição. Porque tava naquele... Sai, num sai do Luiz Castro, né? E aí ele vai embora. E aí chega o novo treinador, o Laje. E o Botafogo segue no caminho dele. Agora vamos ver essa história do Tiquinho Soares. Flamengo... Agora vice-líder. É, André, né? só
1: lembrar, né? Nesse meio tempo aí teve um ótimo trabalho do Caçapa um ótimo trabalho de transição.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. O Grêmio, que era segundo colocado, caiu para sexto. É que do segundo para o sexto aqui é um ponto de diferença. Mas de qualquer forma, caiu na tabela o Grêmio. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, né? Marromeno, tudo ali. Bragantino você vê que nós temos de diferença ali de G6 G7 o Inter que caiu muito e o Fortaleza que caiu muito né G7 G8 ali que estavam na 12 segunda rodada o Atlético Paranaense subiu de nono para sétimo e o salto do Cuiabá salto do Cuiabá é espetacular cara o salto do Cuiabá é um negócio de maluco o Cuiabá vai brigar pela Libertadores tá Cuiabá vai brigar pela Libertadores. O Cuiabá tem quatro vitórias seguidas. Seis nos últimos cinco jogos. Olha aí o Cuiabá. O São Paulo tá ali, né? Décimo primeiro, nono, tal. Só que é preocupante, o momento do São Paulo era muito melhor. Lá na décima segunda rodada do que agora. Era muito melhor. Era o trabalho do Dorival ali começando a pegar, tal, certo. Atlético Mineiro na mesma posição. Cruzeiro mais ou menos parecido ali O Santos, que era décimo terceiro Entrou na zona de rebaixamento O Santos entrou na zona de rebaixamento Daqui a pouco vamos falar com o Paulo Turra Que até ontem era técnico do Santos Daqui a pouco ele conversa ao vivo conosco O Bahia Estava em décimo quarto Ele saiu do Z4 agora Nessa vitória sobre o América Mineiro
1: ontem, Triunfo, o... senão a galera veio com a gente
0: é, eu é, triunfo, perdão é, Eu falei seis vitórias nos últimos cinco jogos Evidentemente que isso é impossível São cinco vitórias nos últimos seis jogos E aqui a ordem dos fatores altera o produto Então evidentemente que eu Eu me equivoquei é, O Bahia conseguiu um triunfo Importante falar em triunfo Quando a gente sai O Vitória deu uma balançada e tal Mas o Vitória voltou a ser líder Na série B, né? Eu não sei se ele perdeu a liderança aí nos últimos dias. O Vitória joga hoje. Joga hoje, eu sei. Mas é, então por conta da rodada, o Sport já jogou, porque o Vitória ganhou do Sport, assumiu a liderança de novo, e agora o Sport retomou a liderança. O Vitória joga hoje. O Vitória vai jogar hoje contra o Londrina. Lá em Londrina. Uh, Corinthians ali, mais ou menos. Engraçado que a gente tem uma sensação, né? do Corinthians, que o Corinthians deu um salto. Na classificação, não. Na bola, sim, até, né? O Corinthians melhorou. Sob o comando do Luxemburgo. É porque nesse meio
1: tempo teve também Sul-Americana, teve Copa do Brasil, então, assim, isso faz parte do, do, do conjunto sim. da obra ali do Corinthians ter melhorado, né? Se não me engano, são nove queda. jogos sem perder, não é isso?
0: Sim, 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 sim. É que teve a queda na Libertadores, né? Cai pra Sul-Americana, mas... Em termos de classificação, ainda não vimos... O Corinthians, o Corinthians teve a grande chance de fazer três pontos ontem. E aí ele estaria em... Bom, ele estaria na mesma posição, né? Taria, mas estaria com 22 pontos, não com 20. Aí a gente tem Santos... O Coritiba sai da lanterna. Ó, o Coritiba fez 10 pontos, tá? Nesse, nessa... Não é isso? Coritiba tinha quatro pontos, era lanterna. Ainda não saiu da zona de rebaixamento. Mas tá começando a tentar colocar a cabecinha para fora. Aí. O América Mineiro continua... Oh, André,
1: André, só um ponto aí sobre o Coxa. Se o Coritiba conseguir escapar, sabe quem é, é muito, tem muita responsabilidade? De uma maneira ah. bem diferente? O Zago. O Zago dá uma entrevista absurda, assim, no sentido ruim da palavra, detonando o elenco e aí o elenco do Curitiba compra aquele barulho e o Curitiba começa uma reação. É, se, se o Curitiba conseguisse salvar, eu acho que aquela entrevista do, do Zago vai. Assim, ela, acho que os jogadores colocaram aquilo na cabeça e, e mudaram completamente de postura. Além, é claro, também de contratações e tudo mais, de movimentações que o Curitiba fez. Mas assim. É, o técnico que estava lá, afundado na zona, abandonou o barco e, e os caras estão mandando ver.
0: Ele jogou no ventilador. É. Ele jogou no ventilador e, enfim, aí agora é o América que tá numa situação muito ruim, fez só dois pontos nessa, nessa fase aí, nesse momento que a gente tá colocando aqui como comparação. E tem, tem o América. jogo a menos, né? Vasco e América. Tem Vasco e América. Ah, e Corinthians e outro também, né? Corinthians e Grêmio. Isso. E também. É, porque aquele, aquela Copa do Brasil, que foi no sábado e tal, entre Corinthians e América, e a, o jogo do Brasileirão acabou adiado. Mas aqui é importante destacar, o América Mineiro também perde o seu técnico nesse final de semana. O Wagner Mancini cai. Eu não sei se já anunciaram um novo técnico lá em, em Cuiabá. Se alguém, aliás, em Cuiabá, em Belo Horizonte. Se alguém me... A última, passar... vez,
1: a última vez que eu verifiquei
0: aqui, a, não tinha sido anunciado ninguém, André. É, é, não tinha sido. Daqui a pouquinho, o outro técnico que perdeu o seu emprego nesse final de semana vai conversar conosco. Paulo Turra vai estar ao vivo aqui com a gente. Você que é torcedor do Santos, conhece algum torcedor do Santos, é, já manda pro cara. Já manda agora. fala, ó, oh, o André vai entrevistar o Paulo Turra. O André vai entrevistar o Paulo Turra daqui a pouco. O Paulo Turra pediu pra gente pra gente fazer depois das 10, porque ele iria, inclusive, ao Santos pra se despedir, então, dos funcionários e tal. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter Paulo Turra ao vivo aqui para explicar como é que foi essa saída do Santos. E aí eu queria deixar esse espaço, Túlio, para você falar um pouquinho, porque o Vasco conquistou três pontos do dia que a gente parou até hoje. E os três foram conquistados nesse final de semana. O Vasco venceu o Grêmio. O Vasco estava sem pontuar no Brasileirão esse tempo todo. Túlio Ligeiro do céu! Fala
1: comigo. Eu vou até colocar a cara aqui para falar, André, porque é o seguinte. A situação do Vasco já era preocupante, né, Na, naquela época. O torcedor já estava bem desesperado porque via em campo um verdadeiro nada. E aí agora, você olha para a tabela e fala, o Vasco segue ferrado, muito ferrado. Mas o que o campo mostra de evolução? ter um pouquinho de, de esperança a um torcedor que estava completamente sem esperança. Antes, 99% dos torcedores do Vasco estavam decretando o rebaixamento. Essa porcentagem diminuiu consideravelmente depois da chegada do Ramon Dias e de alguns reforços. A situação ainda é muito difícil, André. Muito difícil. Não dá para mentir pro torcedor. As chances são pequenas. Mas é... se antes eu diria aqui que já era, agora eu digo pro torcedor do Vasco Pode acreditar, vai. Apoie, acredite. Porque há uma luz no fim do túnel.
0: Vamos falar mais sobre isso na sequência dos dias? Mas eu, 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 depois eu vou, eu vou fazer o seguinte exercício com você e com a galera que tá aqui na vermelhinha. Já deixa o like. Que tá aqui na roxinha. É, tem muita gente fazendo análise, análise lá na, na, na Twitch, na, no YouTube. Agora, chegou no momento do campeonato que você tem que olhar da sua possibilidade de sair da zona incômoda, mas de quem vai descer, quem que você vai empurrar. Uhum. No começo do campeonato, é muito mais fácil. Você vai pontuando e os outros que se virem. Agora, você tem que ver quem tá ali por perto, que tá com cara de cair também. Cara de Z4. Porque se você for analisar, o América Sim. Mineiro... Não, desculpa. É que agora nós temos pouquíssimos candidatos. A verdade é essa. Eu acho que estão diminuindo os candidatos. Exatamente. Então, por exemplo, o América Mineiro é candidato. O Vasco, desculpa, torcedor vascaíno, é candidato. Candidatíssimo. É pois é. O Coritiba, pela pontuação, é candidato, mas dá sinais de... O Santos é candidato. Daqui a pouco nós vamos falar com o Paulo Turra, o Santos é candidato. Porque se você olhar, quem que você vai puxar? Quem que, pra você se salvar, imagina você se afogando. Você vai pegar alguém pra empurrar pra baixo pra você sair e respirar. O Bahia está apresentando um futebol muito irregular. É candidato. Meus amigos torcedores do Bahia, desculpa. O Bahia joga um jogo bem, joga dois jo jogos ruins. O, o Paiva... Ele tá com sérios problemas pra arrumar esse time.
1: É, ele, ele ouviu muitas insatisfações da torcida, apesar do triunfo nessa rodada agora. A torcida protestou, mesmo com o triunfo, a torcida não tá satisfeita.
0: Ô, eu, todo mundo sabe da história que eu tenho com a Bahia e com... Enfim, eu tenho meus grupos com meus amigos torcedores do Bahia. Vários queriam que o Bahia ontem empatasse só pra cair o técnico. Vários falaram assim, ó... A gente ganha hoje, aí o técnico fica mais duas, três rodadas. Então, você tem que colocar o Bahia como candidato. e, e André Goiás, um, candidato.
1: Um ponto aqui interessante é... Tem uma galera falando aqui na Twitch na questão da pontuação a conferir qual vai ser essa pontuação para se salvar. Porque ela pode ser bem mais baixa do que em outros anos. né Vamos ver como é que fica a situação. Porque é, tem, um, tem um abismo entre os times que estão brigando para não cair e o resto do campeonato. Que, que ele é grande. Então, assim, a pontuação para se salvar pode ser bem mais baixa do que em outros anos. Já vem caindo, né?
0: É, se a gente chutar aqui 40 pontos... Acho justo. Vamos chutar 40. Vocês acham que o América faz 30 pontos? 10 vitórias? Difícil. O Vasco tem que fazer 28 pontos, cara. As mesmas 10 vitórias, porque... né Ou 9 vitórias e um empate. Cara, vai ser, vai, ser, vai ser interessante esse segundo turno. E para muita gente, vai ser desesperador. A gente vai fazer mais análises. Tem gente perguntando, e o Corinthians é candidato a cair ou não ainda? Eu acho que hoje, matematicamente, ainda é. Eu acho que o Corinthians é a nota de corte ali, para analisar essa tabela. O Corinthians tem mais duas competições. Quanto mais ele for indo nas outras duas... Menos atenção no brasileiro. Acho que o Corinthians tem mais possibilidades de escapar hoje. Mas, ainda tem que ficar bem esperto. Então, Sim. acho interessante a gente fazer isso, inclusive, Túlio, de vez em quando. Daqui a umas quatro rodadas, cinco rodadas, a gente para. Pega esse recorte aqui da 18ª. E aí, daqui a algumas semanas, a gente vai fazer essa essa comparação, porque... É.
1: Acho que o, próximo, o pr a próximo exercício desse, a gente pode pegar o final do primeiro turno, né? A gente, espera, a gente não pega exatamente esse, a gente pega o final do primeiro turno e aí pega ali depois de quatro, cinco rodadas de retorno e a gente faz novamente esse, esse, esse mesmo panorama, André. Eu acho que é um exercício interessante é... e eu tô mais ou menos contigo. Eu acho que o Corinthians não é candidato, assim... Eu não apostaria. Eu acho que a briga é do Goiás para baixo. Eu acho que... Do gás para baixo, que a coisa vai ficar realmente feia ali. É claro que a gente sabe, né? É perfeitamente possível que outros times que estão ali um pouquinho mais acima é, caiam de produção ou continuem caindo de produção, né? Assim como o Vasco, América Mineiro, Coritiba, Santos fizeram um primeiro, um primeiro turno desastroso, pode ser que alguém que não fez um primeiro turno desastroso faça um segundo. A gente já viu aí, né? Assim como tem o time que, às vezes, arranca e escapa, tem o time, às vezes, que vai em queda livre e, e entra ali nas últimas rodadas. É, então, assim, é claro que isso aqui é projeção. Eu acho que é do Goiás para baixo. Mas não dá para descartar uma coisa fora da curva ali de alguns times que estão acima, não.
0: Não dá, não dá. É... A gente viu aí a arrancada do Cuiabá. Eu acho que o Fortaleza tem que abrir o olho... Eu uhum. acho que o Fortaleza tem que abrir o olho. É, e, e da mesma forma que nós estamos analisando aqui a parte de baixo, eu acho que vale a gente olhar em cima. Porque tem, é, tem gente que fala, ah, cara, mas é muito difícil o Botafogo manter o mesmo aproveitamento. Eu também acho. É, é difícil. A gente viu um campeonato recente, que foi do Corinthians, que o Corinthians fez uma pontuação histórica no primeiro turno e quase perdeu o campeonato. É aquele campeonato famoso que Craque Neto, é, entra no ar e fala, não vai dar, não vai dar, pão, e o, o, aí fica me sacaneando, esse cabelo de boneca aqui, fica me sacaneando, não vai dar, porque o Palmeiras estava encostando e o Corinthians foi campeão, porque cara, além de Flamengo, Fluminense, Palmeiras, o Bragantino, o Grêmio, qualquer um desses times terem que fazer uma campanha espetacular no segundo turno, o Botafogo tem que ser trágico. São 13 pontos. São pelo menos cinco rodadas em que tudo tem que dar certo para um time e tudo tem que dar errado pro Botafogo. É uma vantagem considerável.
1: André, é, é aquilo que o Formiga falou sempre que compararam com o Arsenal, né? Tinha muita gente falando comparando o Botafogo com o Arsenal. Acho que agora diminuiu isso mas é, o Flamengo falava eu não acho que sejam parecidos mas você tem que pensar também no seguinte a gente não tem o City esse, é. time, esse time aí pra fazer essa campanha fora da curva no segundo turno e, e tirar essa vantagem maravilhosa ele meio que não existe, é claro que pode alguém mudar aí da água pro vinho e, e embalar, mas é, olha, eu acho muito, 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 muito difícil esse título é. não vai escapar do Botafogo não
0: Aqui na live do André Henrique, no de placa... Aliás, daqui a pouquinho, 10h30, tem de placa. No de placa, no, no, Talvez vocês vejam esse debate. Já pode considerar campeão? Aqui vai demorar um tempo para eu falar isso. Vai demorar. Mas que tá encaminhado... Tá encaminhado. Só algo muito anormal, eu acho para tirar o título do Botafogo. O que tá, o caminho que eu tô vendo é um caminho para o Botafogo ser campeão brasileiro. Agora tem muito campeonato para frente, tem metade do campeonato para frente. Então vamos aguardar. De qualquer forma a gente vai fazer um retrato desse campeonato brasileiro também de novo em, em breve para comparar rodadas com rodadas. <música> O cara fala, segunda-feira, né? Sede, irmão! Radiador fervendo! 10 horas e seis minutos. É... Falar rapidamente aqui do Messi do Cristiano Ronaldo, tudo. enquanto você tenta colocar no ar o nosso Paulo Turra. Daqui a pouquinho ele vai participar ao vivo com a gente. É... Esse final de semana eu fui num campeonato de beach tennis. Tem a galera de beach tennis, né? E eu tava lá no clube de bobeira ontem e tava rolando um campeonato de beat tênis. Eu parei lá pra dar uma olhada. É um mundo completamente diferente do meu, né? Assim. É, é, parece que você tá chegando num outro país, num outro lugar. Mas, cara, o que, que, que é astral, divertido, bacana? E, e, e em São Paulo, no centro de São Paulo, parece que você tá na praia, parece que muito legal, cara, muito legal e eu, e eu falei nisso porque eu pensei agora eu tava vendo os stories aqui e vi a Tainá Espinosa que tá viciada em beach tennis e vamos colocar a Tainá Espinosa pra jogar campeonato de, de beach tennis aí. a Monique também joga Monique Danelo nós temos vários atletas na nossa na nossa equipe, mas eles não jogam beach tennis, pelo menos não que eu saiba não que eu saiba, mas continuam resolvendo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi o Cris fez um e o Messi fez dois. O Cristiano fez o primeiro na vitória do Al Nasser sobre o Raja Casablanca na Copa dos Campeões Árabes. Foi 3 a 1. Agora ele, ele joga semifinais. E o Messi, cara, tava 4 a 2 o jogo pro FC Dallas. O Messi já tinha feito o primeiro do Inter Miami... E aí ele meteu um golaço de falta cara. Um golaço de falta Empatou o jogo Aos 40 do segundo tempo E aí foi para foi os pênaltis E nos pênaltis O time dele ganhou O Inter Miami E está agora nas quartas de final Da Leagues Cup Que é uma copa Que envolve os times profissionais Das ligas dos Estados Unidos, Canadá e México. Então são os times da MLS, né? porque os canadenses jogam lá também, com o México. E aí tem uma fase de grupos lá e depois começa mata-mata a partir da fase de 32 avos. E aí vai se matando, vai se matando, vai se matando até chegar na final. Então foi nas oitavas de final essa vitória aí pela Leagues Cup do UFC Dallas sobre o Inter-Miami. Cara, eu, eu tenho visto sites americanos. Eu vejo muito site americano porque eu acompanho a temporada da NBA e da Major League Baseball. NFL é o que eu menos acompanho. Mas eu fico ali... Sou curioso. O seu é um Nets, hein? Então, é, não. O meu é... Bom, do do basquete. O Nets. With... O Nationals. Ah, o Nationals, tá. O Nationals tá muito mal. Foi é muito a mal. pior é a pior campanha, foi campeão, tem umas três temporadas mas é, é pior, só que lá eu tenho dois times no beisebol né, porque eu, eu já expliquei isso, quando eu morava lá, eu morava em, em, em Maryland né, pertinho de Washington o Washington Nationals não existia não tinha, então o time que a gente torcia era o Baltimore Orioles que é ali de Maryland tá, eu fui em vários jogos do Baltimore, o Baltimore é líder na ah, os Orioles estão do... muito bem, bom os time Orioles outra conferência, então eu acompanho eu entro nos jornais para poder acompanhar as notícias do Wizards, do Warriors, dos Nationals do... e aí eu fico pescando cara, o que o Messi tá trazendo de atenção de visualização de interesse é um negócio impressionante você entra em todos os sites de esporte norte-americanos dos principais jornais e tal, tem um um setor, uma área só de Messi. Você entra na página da MLS, você entra na página dessa Leagues Cup, tem uma página lá dedicada ao Messi. Messi, os momentos do Messi, os vídeos do Messi. Os... É muito legal. Muito legal o que ele está tá fazendo. Eu sempre achei que esse seria o destino do Cristiano Ronaldo, muito mais do que do Messi. Acabou que foi o contrário. Eu achei que o Cristiano, por aquele negócio... O Cristiano eu sempre via lá em Los Angeles, né? Hollywood e tal... E agora vai o Messi, que é mais low profile, que é mais... E tá transformando. E tá muito interessante a gente ver esse momento. E só para encerrar, Otúlio, essa história de Cristiano Ronaldo, de Messi e tal, a gente vai falar... Acho que amanhã nós vamos tentar falar mais um pouquinho, de repente com a Clara Albuquerque, direto de, de Paris, falar sobre a novela Mbappé. Que não é mais uma novela, né? Ela é uma série. Cada temporada tem alguns episódios. E hoje... Hoje... A informação é de que está mantida a suspensão, vai, está mantido o afastamento do Messi do grupo principal Mbappé. do Paris Saint-Germain. Do Messi. Do Mbappé. O Mbappé não treina com o grupo que agora se prepara, agora não é pré-temporada, não é show lá no Japão ou na Coreia, não sei onde o Paris Saint-Germain foi, é, agora é pré-temporada Pra começar o campeonato francês E o O Mbappé não Não vai treinar com o time Não vai treinar Não vai treinar Então vamos Vamos aguardar é, Porque essa novela ela ainda É uma novela que enche o saco também né? Pra falar bem a verdade Enche o saco, velho Olha aqui, ó, é, são 10 horas e 12 minutos, daqui a pouquinho tem o um de placa. A gente prometeu, Paulo Turra, você tá tentando mandar mensagem para ele, ele não tá ele não tá respondendo, né, Túlio? Isso, é,
1: não sei se ele teve algum problema, mas até agora ele não sequer visualizou a mensagem, André. Mas assim, vamos dar mais uns minutinhos para ele, a gente ainda é. tem alguns poucos assuntos, a gente, a, gente, a gente vê aqui se dá tempo ainda dele aparecer.
0: É, porque o que acontece é o seguinte. O, o Paulo Turra, ele me disse. Ontem eu entrei em contato com ele. Falei: Ô, o Paulo, é, você poderia entrar no ar amanhã tal. E eu imaginei colocá-lo entre nove e meia e dez horas. E aí eu falei: Olha, pode ser ali nove e meia, dez horas. Ele falou: André, entre nove e dez, eu, eu planejei ir ao clube para me despedir dos funcionários e tal, ele foi demitido do, do, do Santos, e pelo que eu entendi, ele não tinha ido ao clube, ele foi demitido logo depois do jogo, ou nas horas, sequen né, na sequência lá do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Então ele falou, e ele foi, pô, muito solista, ele falou, não, eu faço, não, não precisei insistir, nada, vamos fazer só que eu, falei, então vamos fazer o seguinte então vamos, é, depois das 10, eu seguro aqui, lá pelas 10 horas, ele falou, então tá fechado tá fechado. Só que pode ter atrasado lá, o que é absolutamente normal. Pode ter atrasado. E eu tenho certeza que se ele não puder falar hoje, amanhã o Paulo Turra... Essa é a vantagem de ter a live diária, né? Essa é a vantagem de ter a live diária, porque a gente não, não precisa esperar até sexta-feira. Então a gente conversaria com ele. Eu tenho aqui alguns assuntos interessantes para a gente falar. Tem aqui... A posição do Santos na tabela de classificação. Que ela ficou realmente delicada. O Santos entrou no Z4 nessa semana. Tem o assunto Soteudo. O Soteldo foi afastado na gestão Paulo Turra. Mas o Paulo Turra não era o técnico, não era o diretor de futebol. O diretor era o Falcão. E essa história do Falcão, que... É uma história que extrapola o futebol, né? Extrapola o futebol. É... Pra quem não viu, o Falcão está sendo acusado de importúnio sexual. Eu acho que esse é o... Esse é o, o termo. Esse é o... É o... importúnio, eu acho. Acho que é isso. Sabe? Ele, ele tem que... Ele tem que se defender e aí é caso de polícia. Ele, e eu tô falando que ele tem que se defender por quê? porque ele já falou que ele é inocente ele, né, ele sai do clube e, e alegando inocência é um assunto que extrapola extrapola o futebol extrapola o futebol e o nosso Ricardo Martins falei com ele ontem, inclusive o Ricardo Martins ele apresenta o programa lá em Santos Ricardo Martins ele disse que o que o presidente do Santos queria, aconteceu. Que era o Santos entrar no Z4. Eu não sei se era o que ele queria, mas que são 12 técnicos na gestão rueda. 12! Ontem eu estava ouvindo meu amigo José Calil, na Rádio Transamérica, e ele, e ele foi falando de cabeça. Ele acertou os 12, ele lembrou dos 12. É um negócio assustador, cara. Ah, mas o Rueda, ele tem, sei lá, 10 anos de clube? Não. Acho que não tem três. Acho que não tem três. Então, a gente vai... A gente vai... Cobrar. Torcedor do Santos está chateado, está preocupado. O Turra ficou lá 39 dias, se não me engano. E agora vem o Diego Aguirre. O primeiro técnico da gestão rueda que ele contrata, né? Porque quando ele chega, tá o Cuca. O primeiro técnico da gestão rueda é aquele que era técnico de hóquei. Já tinha virado técnico de futebol, mas ele começou a carreira como técnico de hóquei. É... A turma da quinta série é o Ariel Roland. O Ricardinho Martins está mandando aqui para mim uma... Uma foto que acho que deve ser a lista dos técnicos. Quer ver? Deixa eu ver. Ah, ele tá, é. sempre, ele tá sempre de olho na live. Um abraço. Tá de... abraço, Ficardinho. Amanhã a gente conversa. Bom, amanhã, o Quarta, você vai ser figurinha carimbada aqui no programa. Ele chega, é o Cuca. Aí o Marcelo Fernandes assume interinamente. O Marcelo Fernandes, ele assume algumas vezes e agora foi recontratado para ser auxiliar fixo. Ele assumiu algumas vezes ao longo desse período. Aí chega o Ariel Roland, galera da quinta série, Fernando Diniz, Fábio Carilli, aí muda, né, do... Você ir, água pra...
1: Exatamente, você, você ir de Diniz pra Carilli mostra como você não, não faz ideia do que
0: você tá fazendo. Não, sabe, não faz, não faz. É... Aí o Fábio Ambustos, Lisca Doido. Orlando Ribeiro, que termina, inclusive, o campeonato. Aí chegou o Odair Helman. O Cláudio Omiro, é, ali por um ou dois jogos. E aí o Paulo Turra. Agora o Diego Aguirre já está oficializado. Eu gosto do Diego Aguirre. Eu gosto do Diego Aguirre. Mas eu também estava gostando do trabalho do Odair Helman. Não é que, assim, não é que tava estava gostando eu acho que. Eu não sei se era hora de ter demitido o. Lá, o... ah, André. Todo
1: Santista que eu conheço tava querendo matar o Odair. O A galera não tava nem um pouco feliz com
0: ele. Mas o torcedor querer matar o técnico.
1: Não, 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 mas, André, eu não tô, eu não tô falando de torcedor. Eu tô falando de torcedor assim, consciente, sabe? Eu não tô falando, eu tô falando de torcedor que, 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 que pensa direitinho. Tá. que não se que não deixa é... levar, que não se deixa levar,
0: que não se emociona fácil. É. Então e assim é, tem alguém falando aqui esse presidente além de tudo ele é azarado né porque teve é, Falcão, Bauerman, cara pode ser porque o Falcão é uma grande figura. Eu viajei muitas vezes na vida quando ele era comentarista da da, da Rede Globo e a gente pô almoçou várias vezes e tal o Fa Falcão uma grande, não deu certo, eu, eu tô deixando de lado o assunto que ele tem que resolver na polícia agora, como diretor de futebol, não deu certo no Santos, a passagem dele no Santos não, não produziu o resultado que se imagina que se esperava e agora ainda com esse problema que ele vai ter que, ele tem que se explicar cara, tem que se explicar tem que se virar lá e o caso do Bauerman, cara também, né porque esse acho que o clube não tem... É, o clube não tem nada a ver com a história. O cara se envolve com esquema de aposta, com... O clube não tem nada a ver com a história. E foi um momento que deu uma balançada. O Bauer, inclusive, eu achava um bom jogador. Aí eles compram o Soteudo. O Soteudo é afastado. Que situação, cara. Que situação Que momento do Santos Futebol Clube O Santos que jamais foi rebaixado E que no meu entendimento É a camisa mais pesada Do futebol brasileiro, do futebol sul-americano Depois do Real Madrid É a camisa mais pesada do mundo E tenho dito Eu sei que vão falar que é exagero Mas eu acho mesmo Camisa que teve o Pelé, velho Cabeça que teve o Pelé, cara. Pelé! Vestiu a 10 do Santos, cara. Olha aqui, ó! É. 10 horas e 21 minutos, ô o... Túlio. Tudo... Fique de olho, meu amigo! Tem vinheta pro Fique de olho? Eu não lembro. Se tem. Se a gente faz vinheta pro. pro Fique de olho na nossa programação. Ó! Oh, fique de olho! Uh, hoje, a partir das 10h30, daqui a pouquinho, tem De Placa. Às 3 da tarde tem a live dos Certezas. Você vai estar tá nessa, né, Túlio?
1: A princípio, sim, André. Vamos ver como é que vai ser, por conta da, de todas as demandas nesse, nessas semanas iniciais aí de retorno e o Certezas também voltando de viagem. É, ainda precisamos entender, mas a princípio, sim, às 3 horas ao vivo, na Twitch, na roxinha. Boa.
0: É, então três da tarde a live dos certezas e às sete da noite tem o de zero a dez. Próximo compromisso então é daqui a pouquinho com o de placa. Certamente eles vão falar bastante da rodada, é, do atropelo do Cuiabá em cima do Flamengo, vão falar do Santos, vão falar do Atlético Mineiro que voltou a vencer, vão falar de, das demissões dos técnicos e de muitos outros assuntos. E nós, Netúlio, voltamos amanhã a partir das nove da manhã na live do André Henning, que a partir de hoje é diária. São 10 horas e 22 minutos. Eita, nóis! Ô, Túlio, a gente não falou é, com detalhes, mas, cara, a disputa de pênaltis, Suécia e Estados Unidos, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na vida, cara. Eles tiveram duas chances de matar o jogo. As norte-americanas tiveram duas chances pra matar o jogo. Perderam os dois pênaltis. E depois, cara, a bola que entra da, da jogadora sueca, a goleira defende, a bola pega um efeito e ela entra por um... Eu não vou falar, mas foi por um negocinho Pelo daquele. Pelo fio né? de cabelo
1: que te falta na cabeça, velho.
0: Isso... <risos> Muito obrigado pela audiência Quem não deu o like Faça favor Dá o like e Conta pra galera Que agora é diária A live do André Henning Amanhã estaremos juntos A partir das nove da manhã E aí ó, A gente vai cobrar Do Paulo Turra Paulo Turra Não deu hoje Paciência Amanhã hein A gente vai te esperar Tá bom? Obrigado Túlio Valeu André
1: Um abraço pra todo mundo Aguardamos vocês amanhã
0: Valeu Um abraço um abraço galera Valeu Até a próxima